podemos hablar fundamentalmente de tres eh, tipos de manifestaciones de la presión mecánica sobre el organismo. Hablamos de los traumatismos, hablamos de la vibración y de la aceleración. ¿De acuerdo? Traumatismos, que son impactos con agentes sólidos. Vibración, que es una presión mecánica ondulatoria sobre el cuerpo. Y aceleración, que es el progresivo incremento de velocidad que se puede producir sobre el cuerpo a causa de una fuerza que se ejerce sobre él de manera continua. Una forma habitual de considerar los traumatismos es clasificarlos según sus efectos sobre los tejidos. Eh, tenemos así eh, tres tipos fundamentalmente, la conmoción, la contusión y las heridas. Lo que diferencia estos tres tipos es el grado de lesión y el tipo de lesión eh, de los tejidos. En el primero, la conmoción, la lesión no es evidente. Existe una alteración, pero que no da lugar a una lesión visible. Eh, cuando se da en el cráneo, eh, las conmociones producen una alteración del nivel de conciencia, pero no son visibles. Las contusiones son lesiones que mantienen la piel, pero hay una alteración eh, clara. Eh, las de grado 1 son las llamadas equimosis, en grado 2 son hematomas o cardenales, y en grado 3 se produce la necrosis de los tejidos subyacentes, pero la piel siempre se mantiene intacta. Hay que tener en cuenta que las contusiones eh, pueden estar afectando a huesos y articulaciones, pueden producir fracturas o luxaciones eh, sin que la piel se haya visto afectada por ello. En tercer lugar, las heridas son aquellas lesiones en las que hay una solución de continuidad en la piel, o sea que se rompe la piel. Eh, tienen distintas formas según las cuales se clasifican, punzantes, incisas, laceradas, contusas, y sobre todo es interesante tener en cuenta la profundidad. Pueden ser superficiales, que son las que llegan hasta el tejido celular subcutáneo inclusive, profundas, que son las que lo exceden, penetrantes, que son aquellas que entran en las grandes cavidades, y perforantes, que son las que eh, penetran en vísceras huecas. Hay que considerar ante un traumatismo eh, que puede haber pérdida de sangre aunque no sea visible, que puede producir y va a producir una respuesta inflamatoria, eh, que hay riesgo de infección en los tejidos lesionados y que podría haber embolismos gaseosos o grasos por entrada de aire en el torrente sanguíneo en caso de heridas abiertas o eh, por liberación de grasa al torrente sanguíneo, por ejemplo en fracturas de huesos. ¿De acuerdo? Entonces hay que considerar pérdida de sangre, inflamación, infección y embolismo. Hay una forma especial de traumatismo que hay que tener en cuenta, que son las explosiones. Las explosiones son ondas de presión positivas seguidas de negativas. En ellas se producen fenómenos similares a los de los impactos, eh, con un síndrome de post-agresión y eh, puede haber daños ocultos que no se vean a priori. Eh, hay que tener en cuenta que hay especial daño en oídos, pulmones y vísceras abdominales. Esas estructuras son especialmente sensibles. Oídos, pulmones y vísceras abdominales. La vibración es otro agente mecánico causante de lesiones. Vamos a distinguir entre la vibración del aire y la vibración de otros materiales. La vibración de aire es lo que habitualmente conocemos como ruido. El ruido tiene efectos locales y efectos sistémicos en exposición constante. Los efectos locales son aquellos que se dan obviamente sobre el oído y básicamente lo que producen es una hipoacusia de percepción, o sea una disminución de la capacidad para oír. Si el ruido es breve, normalmente esa hipoacusia es temporal, como suele pasar en los conciertos, y sin embargo, si la exposición es constante, esta hipoacusia se hace permanente. El ruido, actuando en exposición constante a nivel sistémico, produce 
un síndrome de agresión cardiovascular y neurológico, nada menos. La vibración de otros materiales distintos del aire también hay que estudiarla teniendo en cuenta sus efectos cuando es localizada y cuando es generalizada en todo el cuerpo. Cuando es localizada hay que considerarla un traumatismo continuo. Eh, a nivel vascular produce, por ejemplo, el fenómeno de, de Raynaud, produce artrosis en las articulaciones, síndrome del túnel carpiano, retracción palmar, etc. O sea, hay que considerarla como tal un traumatismo continuo del tejido que está vibrando. A nivel eh, generalizado, la vibración produce cinetosis, mareo para los amigos, que es una reacción vegetativa mediada por acetilcolina y manifestada por unos síntomas y signos inespecíficos. Por su parte, la aceleración, como agente físico causante de lesión, eh, tiene unos efectos que dependen de eh, la dirección que lleve dicha aceleración, así como su sentido. Así pues, si la dirección es transversal, como mucho se puede sufrir una sensación de presión intratorácica y si es lateral las manifestaciones son mínimas. Sin embargo, la interesante es la aceleración longitudinal, la que se da en sentido craneocaudal o viceversa. Básicamente, la aceleración longitudinal se considera positiva cuando la sangre va a los pies, positiva pies, y negativa cuando la sangre se va a la cabeza. En el primer caso, la aceleración positiva, la que, en la que la sangre se va a los pies, eh, lo que se siente es pesadez torácica, calambre en miembro inferior y, eh, y efectos derivados de una cierta isquemia en el sistema nervioso central. Es lógico, o sea, arriba deja de haber sangre y abajo hay un exceso. Calambre en miembros inferiores y e isquemia en cabeza. En la aceleración eh, longitudinal negativa tenemos el caso contrario. Eh, se va la sangre a la cabeza, por, por tanto... Eh, puede haber una congestión conjuntival y la llamada visión roja, cefalea, dolor de cabeza, eh, palpitaciones conjuntivales y epistaxis, que es simple y llanamente sangrado por la nariz. Recapitulando entonces un poco sobre los eh, factores eh, físicos eh, derivados de la eh, presión mecánica sobre el organismo, teníamos, como ya dije, traumatismos, vibraciones y aceleración, en los traumatismos hay que recordar que eh, existe una eh, presión con un daño sobre los tejidos que puede ser abierto o cerrado al exterior y hay que tener en cuenta que puede producir eh, sangrado, inflamación y otras eh, consecuencias. Eh, la vibración hay que considerarla como un traumatismo continuo sobre el tejido afectado. Existe una forma que es la vibración del aire, el ruido, que es un traumatismo constante sobre el tímpano e incluso sobre todo el cuerpo, si es generalizada y continua. Y la aceleración, en la cual lo que hay que tener en cuenta, básicamente, es hacia dónde se va la sangre. Si es hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados, las consecuencias son pequeñas. Y si es hacia arriba o hacia abajo, pues hay que considerar que hay una zona que queda sobrecargada por la cantidad de sangre, mientras que otra queda relativamente isquémica. Cuando los miembros inferiores quedan isquémicos durante no mucho rato no tiene unas grandes consecuencias. Sin embargo, cuando le ocurre a la cabeza sí que las puede tener. En general, las estructuras más sensibles tanto a la falta como al exceso de sangre se hallan en la cabeza. 